0: Rot-Weiß, den rwe Podcast gibt von Timo und Marlon. Und jetzt mal Tacheles. Hallo liebe RWE-Familie, liebe Rot-Weiße da draußen. Hier sind wieder Malon und Timo, frisch mit unserer nächsten Folge unseres Podcasts Rot-Weiß unter der Schirmherrschaft von den potbolzer Jungs. Timo, ich begrüße dich recht herzlich. Wie geht's dir mal?
1: Malon, hallo erstmal und hallo an liebe Fangemeinde von Rot-Weiß Essen. Ja, mir geht's gut. Ich glaube, nach dem Wochenende geht's jedem Roten gut. Pokalfinale gewonnen. Definitiv. DFB-Pokal steht vor der Tür. Ich glaube äh, nicht. Ich glaube, ich weiß in Anderthalb Wochen geht es auch in der Meisterschaft los, dann geht Schlag auf Schlag, die ersten Pflichtspiele stehen an, deswegen man merkt schon genau. das Kribbeln.
0: Endlich wieder Fußball ne? und irgendwie auch ein bisschen Wettkampf und ganz andere Verhältnisse, also man muss sagen, wie du gerade sagst, Kribbeln kommt, macht Bock langsam, Mannschaft hat einen wichtigen Sieg eingefahren, Einzug in den DFB-Pokal klar gemacht, geht jetzt gegen den MSV Duisburg und damit haben wir auch unser erstes gegen Timo, äh, Timo schon. unser ja. erstes Timo, Du hast gesagt MSV Ach, Duisburg, was ich, ich glaube, du bist noch... Habe ich, ich MSV Duisburg genau gesagt? <lacht> <lacht> aber wir fangen jetzt nicht nochmal neu an, liebe Freunde, habe ich echt MSV ja, ich glaub, Duisburg gesagt? ich glaube, das war so Junge. ein bisschen,
1: weil unsere Freunde... Der Übergang zu Stefan und genau, Mike. Ja, ...den ja, äh, MSV-Podcast ja. machen, glaube ich, hast du das leicht verwechselt, ah. aber ich glaube, MSV Duisburg... Und die ersten...
0: Ja, und die Ersten, die zugehört haben, denken so, was ein Depp, ey, wie fängt er denn an? So eine Scheiße. Aber wir sind ja hier herrlich-ehrlich. Ehrlich, deswegen habe ich mich versprochen, natürlich Arminia Bielefeld und Uwe Neuhaus. Sorry. Geil, ich habe noch nicht so viel Bier getrunken heute, Timo. Also an mir lag es jetzt, war jetzt irgendwie, weiß ich Ist nicht was. Ist kein Problem, da
1: aber das zeigt doch, dass wir äh, ja, mit vollem Herzen dabei sind und wir natürlich auch nicht unsere beiden ja. Freunde Stefan hm. und Mike vergessen. Schöne Grüße. An dieser Seite nochmal. An den MSV Duisburg. Genau, zum MSV Duisburg. <lacht> Nein, okay. aber wie gesagt, die Roten spielen jetzt, oder unsere Roten spielen jetzt gegen Arminia Bielefeld. Und da haben wir ja schon mal ja. in der letzten Folge ein bisschen ja, drumherum geredet, wenn es möglich ist und wir ins Finale einziehen, dass es natürlich für viele Spieler und auch für Markus Uhlich ja, ein Wiedersehen ist, der, glaube ich, oh, quasi... Ja. Äh, ja, in Bielefelder Vergangenheit hat, beruflich, aber auch dort mit seiner Familie noch lebt. Mhm. Ja, ich glaube, wir können uns da auf ein sehr, sehr spannendes Spiel freuen, oder? Wie siehst du das, Marlon? Äh,
0: Sehe ich ganz genauso. Schade natürlich, äh, hat man jetzt auch bei Reviersport gestern nochmal in einem großen Artikel gelesen, dass äh, wahrscheinlich keine Zuschauer dabei sein werden, äh, was sowohl für die Stimmung natürlich schlecht ist, aber natürlich auch äh, an Geld für Rot-Weiß-Essen eine sehr, sehr äh, beachtliche Summe darstellt, also man hat jetzt hier gestern gelesen, bei rund 11.000 Fans, die da wären, wären schon mal gut 100.000 Euro an Eintrittskarten, die man normalerweise einnimmt, weg sozusagen flirten gegangen. Ja, ich weiß, dass man bei Rot-Weiß gerade an einer ähm, Lösung arbeitet für eine Videoübertragung dieses Spiels, mit der man dann auch virtuelle Tickets verkaufen könnte. Die ist noch in Planung und diesbezüglich könnte es dann natürlich sein, dass man darüber dann ein bisschen Geld generieren kann, ist aber natürlich nicht das gleiche, wie wenn man wirklich 11.000 Karten verkauft. Ähm, ja, und dann auch Speisen, ne, Getränke, Fanartikel, alles, was so dazukommt, das tut natürlich sehr, sehr weh. Aber ähm, was erfreulich war, denke ich, war trotzdem, dass man den Einzug perfekt gemacht hat. Ne? Du hast es ja gerade schon angedeutet, gegen Kleve 3 zu 1 gewonnen. Äh, was hast du denn so zur Leistung vom neuen Stürmer Simon Engelmann? Dreimal getroffen, ein absolutes Traumtor aus der Ferne erzielt. Ist ein ganz guter Einstand, oder? Ja,
1: also wie gesagt, ich glaube, da braucht man nicht drum reden, drei Tore im Finale, der entscheidende Mann quasi in den DFB-Pokal geschossen. Ja, ich glaube, er wurde verpflichtet, um Tore zu schießen und äh, ja, das macht er einfach auch. Man hat es auch die Spiele davor gesehen in der Vorbereitung und auch im äh, Halbfinale. Er trifft und dafür wieder bezahlt. Ganz nüchtern betrachtet.
0: Ja, Ganz, ganz nüchtern betrachtet. Ne? Also alles richtig gemacht, denke ich. Gegentor durch den Elfmeter bekommen, kann passieren, glaube ich. Auch in so Spiel, wir hatten es ja in der letzten Podcast-Folge schon so ein bisschen besprochen, dass du auch gesagt hast, Oberligist ist nicht gleich Laufkundschaft. Und ähm, natürlich auch immer schwierig, da ins Spiel zu kommen und so. Deswegen glaube ich, ist es ist ein ord sehr ordentlicher Sieg gewesen, auch wenn er jetzt spielerisch nicht auf allen Ebenen überzeugend war, aber die Mannschaft muss ja auch noch zusammenfinden. Ich lese hier übrigens gerade noch mal nebenbei, Timo, Markus Ullich hat gesagt, uns gehen bei einem Geisterspiel 200.000 bis 250.000 Euro durch die Lappen. Das ist natürlich schon ein richtiger Batzen Kohle für RW. Ja,
1: vor allen Dingen, wenn man äh, jetzt auch die ganze äh, Situation vorher von Corona äh, ja, ja, an sich, sich anguckt. Da ist schon einige Einnahmen flöten mhm. gegangen und natürlich jetzt hat man direkt am Anfang der Saison ein Highlight-Spiel gegen Bielefeld. Also wir wissen alle... Flutlichtspiel. Also ich weiß ich weiß gar nicht, das ist jetzt vielleicht schlechte Vorbereitung. Ich weiß auch gar nicht, wann das Spiel jetzt stattfindet, ob das schon genau terminiert ist, also zu welcher Uhrzeit. Aber nichtsdestotrotz hm. natürlich Hafenstraße, DFB-Pokal, äh, Underdog gegen Bundesligist. Das ist natürlich einfach ja. immer ein Leckerbissen. Und gerade auch für die für die für für unsere treuen Fans ist natürlich natürlich ja, einfach ein Highlight. Und ich glaube, es ist einfach auch was möglich. Das haben wir damals schon gesehen, als wir gegen Arminia Bielefeld gespielt haben, wo wir dann leider im Elfmeterschießen nicht weitergekommen sind.
0: Genau, 2016, 17 war das. Ne? 4 zu 5 im Elverschießen verloren, lese ich auch gerade hier vor, 17.500 Zuschauern. Ich bin zumindest statistisch heute sehr gut ja, vorbereitet. Marlon. Timo. Löblich,
1: löblich. Nein, aber das kann man natürlich, <lacht> ja, wenn wir jetzt auf die finanzielle Situation zurückkommen, man kann es ja einfach Pi mal Daumen hochrechnen, wenn jeder 10 Euro ausgibt hm. für Bier und Bratwurst plus Eintrittskarten, ja. dass dann natürlich eine Menge Einnahmen empfehlen. Plus es gibt natürlich noch genau. die Garantiesumme von 130.000, das ja auf jeden Fall schon mal safe ist. Das ist natürlich vielleicht hm. äh, ja, ein kleiner positiver Aspekt, wenn man äh, ja das aus der finanziellen ja. Situation sieht, oder?
0: Ja, sehe ich auch so. also Natürlich nimmt man irgendwas mit, das ist klar, aber es ist natürlich ärgerlich, wenn man weiß, was man eigentlich mitnehmen würde. Was mich auch mal interessieren würde, Timo, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen, ähm, jetzt spielt du als Underdog gegen so eine Mannschaft wie Arminia Bielefeld, die jetzt Bundesligist ist und vor ausverkauftem Haus, hätte ich auch gesagt, hat RWE auf jeden Fall eine Chance. Jetzt so ohne Zuschauer ist das so ein bisschen nüchtern betrachtet dann wahrscheinlich schwieriger, oder?
1: Ja, allgemein, das Spiel ist natürlich äh, unabhängig, ob mit oder ohne Zuschauer schwierig, aber ich glaube natürlich, wie du schon richtig gesagt hast, wir kennen uns, unsere Fans von Rot-Weiß-Essen, die peitschen einer vorne mhm. und gerade in so besonderen Spielen ist es natürlich äh, ja, ein Faustpfand, da vielleicht dann nochmal ja. ein oder andere Prozentpunkte mehr rausgegangen werden. Ja, aber nichtsdestotrotz, man muss die Situation so hinnehmen, wie es ist. Ich glaube, das ist leider jetzt die aktuelle Lage, ja, in, ich werde jetzt gesagt in Deutschland, aber auf der ganzen Welt. Wichtig ist, na. muss man dann auch nüchtern. Außer in Weißrussland,
0: Timo. Außer in Weißrussland. Hast du das
1: mitbekommen? Nee, da klärst du mich oder uns jetzt hoffentlich Was? auf. Ich glaube, nicht viele haben eine Live-Schalte nach Weißrussland, oder?
0: <lacht> ich habe auch keine Live-Schalte. Mir wurde das auch nur erzählt, aber das ist richtig krank. In Weißrussland hat der ähm, Fußballverband und der Präsident haben gesagt, Corona gibt's nicht, sehen wir nicht ein, wir spielen weiter. Und haben dann die Saison ganz normal mit, ich glaube, 40.000 Zuschauern im Stadion zu Ende gespielt. Das war irgendwann vor anderthalb Monaten oder so, aber an denen ist der kirch halt komplett vorbeigegangen. Denen war das scheißegal, auf gut Deutsch gesagt, wie man hier im Ruhrgebiet so schön sagt. Und ähm, da bin ich echt gespannt. Also ich glaube, die spielen ihre Saison ganz normal und starten ganz normal und für die gibt es Corona nicht. Der Präsident von Weißrussland hat gesagt, existiert nicht.
1: Okay, das, das, das ist <lacht> also, eine coole Geschichte, muss ich sagen. Also soweit äh, ich wurde ich da nicht informiert, aber auf jeden Fall danke, dass du mhm. uns so informiert hast. Ja, aber wichtig, ich ja. sehe es halt immer noch wichtig, klar, es, es tut mir in der Seele weh, als leidenschaftlicher Fußballfan und auch als leidenschaftlicher Spieler möchte man natürlich äh, vor vollem Haus spielen oder vor Publikum, vor den eigenen Fans, Ja, klar. aber ich glaube, wir dürfen es trotzdem als positiv sehen, dass jetzt eigentlich oder vieles in die normalen Wege wieder geleitet ist und einfach der Spielbetrieb weitergeht, mhm. oder wie siehst so du das?
0: ja, sehe also ich genauso, also ich denke auch ne wir können froh sein, dass erstmal wieder Fußball gespielt wird wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, uns das Ganze zumindest anzusehen und wenn dann über irgendwelche Streaming-Dienste wie Soccerwatch TV oder ähm, ja, Live-Ticker, aber Reviersport natürlich auch, aber Sehen ist natürlich immer schöner und da sein natürlich umso schöner, aber wie gesagt wir müssen es so nehmen, wie es kommt, wir können es ja sowieso nicht ändern am Ende macht es ja eh die, die Regierung und unser Gesundheitsminister und Co, deswegen äh, nehmen, wir es, nehmen wir es so, wie es ist, würde ich sagen ähm sportlich nochmal ein bisschen drauf eingegangen. Du hast es mir gerade vor der Sendung auch schon gesagt oder mich mehr oder weniger auch nochmal darauf aufmerksam gemacht. Es gab wieder einen Wechsel im Tor. Wir haben ja letzte Woche noch gesagt, dass Jakob Golds gespielt hat, ob das jetzt schon ein Zeichen gegen Davari ist. Jetzt hat Davari gespielt und jetzt haben wir uns ja neulich auch sagen lassen, aus einer sehr guten Quelle, dass Davari deswegen in Felbert nicht gespielt hat, weil es Kunstrasen war und er da ein bisschen Probleme hat mit, mit, ich glaube, mit dem Knie. Und deswegen auf dem Kunstrasen nicht spielen sollte. Ja, jetzt wieder die Frage. Und da wirst du jetzt wieder sagen, da müssen wir die Nummer vom Torwarttrainer rauskramen. <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es in die andere Richtung gegangen. Also scheint zumindest ein heißer Zweikampf, glaube ich, zu sein, oder?
1: Ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr heißer Zweikampf. Natürlich unterschiedliche Torwarttypen. Jakob Golz ist natürlich äh, viel jünger wie Davari. Davari natürlich mit massig Erfahrung, auch äh, natürlich im höherklassigen Fußball. Dementsprechend werde ich jetzt nicht hm. die Floskel rausholen, wie, wie in der letzten Folge. Da müssen wir den Torwarttrainer anrufen. Ich glaube, so lange ist es dann auch nicht mehr hin, bis äh, ja, übernächste Woche Samstag, bis es losgeht gegen Wiedenbrück. Hm. Und jetzt steht natürlich ja auch das letzte Testspiel gegen äh, einen niederländischen Vertreter FCM an. Vielleicht kann man genau. natürlich dann dort in der Richtung schon sehen, wie es dann vielleicht am ersten Spieltag aussieht. Weil, ja... Aus eigener Erfahrung äh, denke ich immer, dass am letzten Testspiel oder beim letzten Testspiel immer die vermeintlich erste Elf spielt. Natürlich ja, unabhängig davon, wenn, äh, was dann passiert in der Woche noch, wenn es Hard of
0: Hard kommt. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn hat jetzt eine coole Socke ist, lässt er eine Halbzeit den einen spielen und eine Halbzeit den anderen. Ne? Genau, aber <lacht> dann haben wir... Können wir darüber diskutieren? Genau, wo, genau, wer genau, genau, genau,
1: genau. Da wollte ich jetzt drauf hinaus. Dann haben wir wieder äh, was zu diskutieren. Ja. Wer spielt jetzt?
0: Ja genau, wer spielt jetzt? Ne? Also ich denke auch, es ist eine heiße Kiste. Ich bin, also ich habe ja meinen Tipp abgegeben, ich sage ja immer noch, dass Davari spielt, weil ich glaube, die Erfahrung wird sich durchsetzen. Aber ähm, gucken wir mal, ich weiß ja auch nicht, inwieweit Jakob Golds vielleicht so ein Mitbringsel von äh, Christian Tietz war, ne? war ja glaube ich auch der Vater Richard Golds der ja selber Profi beim HSV war, ich spanne jetzt mal so die Brücke. Könnte ich mir jetzt vorstellen, so mit meinem Kenntnisstand und meinem Wissen, was ich da so habe und ich weiß ja, im Fußball gibt es immer viele Connections und Vitamin B, dass das vielleicht äh, so ein Thema war, warum Jakob Golds letzte Saison gespielt hat. Gucken wir mal, ob es jetzt noch so ist. Ich glaube es nicht, aber ich lasse mich gerne eines Besseren. Ja, wie gesagt, ich kann ich sagen.
1: dem nichts hinzufügen, beziehungsweise dazu sagen, äh, ich glaube, wir sehen es genau. nächste Woche, wer da, wer da den genau. äh, Vorzug bekommt und wer dann als Nummer 1 äh, in die Saison geht oder vielleicht gibt es auch ja, eine Teilung. Wie gesagt, ich glaube, da, da sind wir alle gespannt, äh, in welche hm. Richtung das äh, Pendel schlägt. Aber da können wir ja absolut gar nichts machen, oder?
0: Genau. Haupt Hauptsache, der Junge schnappt die Bälle, egal wie. Genau, wer Der, der schnappt <lacht> die
1: Bälle und holt nicht so viele Bälle raus. ne?
0: Genau, muss nicht so viele hinten aus der Kiste rausholen. Das ist richtig. Ähm, weiteres Thema, um uns mal so ein bisschen nach vorne zu schlängeln äh, innerhalb der Positionen, ähm, haben wir im Sturm. Und zwar haben wir gerade gesagt, dass äh, Damani unter anderem noch wieder nicht gespielt hat. Ne? Und wo wir uns so ein bisschen gewundert haben auch, weil ja, ich kann mich noch an eine richtig geile Bude von ihm erinnern, in der letzten Saison, jetzt überlege ich gerade, gegen wen war das. 2 zu 1, Volley, Direktabnahme rechts oben in den Giebel. Ich saß im Stadion und habe es genau vor Augen. Jetzt fällt mir nicht mehr ein, gegen wen er die gemacht hat. Die Hälfte der Zuhörer werden jetzt sagen, ey Marlon, Junge, gegen, boom, ne? Aber es fällt mir gerade verdammt nochmal nicht ein, gegen wen diese Bude war. Aber das, das war prägend. Also dieses Tor, fand ich, das habe ich von ihm noch im Kopf. Und da weiß ich auch noch, saß ich mit meinen Jungs auf der Tribüne und dann, dann sagten alle so, boah, irgendwie kann der nix und der kann sich nicht bewegen und der hat da vorher so viele Tore für Fortuna Köln geschossen und was ist eigentlich da los. Und dann macht er diese Bude und alle waren verstummt. <lacht> das war halt richtig geil. Ja, ja, ja das, das ist ich.
1: ja meistens immer die richtige Antwort, wenn man äh, vielleicht nicht in einer guten Form ja. ist oder vielleicht auch wenige Chancen bekommt. Und dass man dann einfach die Leute zum Verstummen bringt. Wie gesagt, ich habe äh, öfters gegen äh, Damani gespielt. Ich kenne ihn auch. Sehr, sehr feiner Typ, mhm. feiner Mensch, sympathisch und auch ein absoluter, ja wie soll, ich, wie soll man sagen, Straßenfußballer. Ich glaube, der hat auch, auch wenn das jetzt natürlich ein Rot-Weiß-Podcast ist von Fortuna Köln, eine Menge geleistet. Und ja, hat ja. einfach auch eine, eine große Qualität. Deswegen, vielleicht bin ich ein bisschen verwundert, dass er jetzt keine Einsatzzeit bekommen hat, aber ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall kommen wird, weil er einfach ein klasse Spieler ist und sich da ja. auch vielleicht wieder durchsetzen wird.
0: Ja, schön gesagt. Also deswegen warten wir mal ab, was passiert. Ich meine, über eine lange Saison brauchst du so einen ja sowieso. Er ist ja auch eher so der Typ Stoßstürmer, ne? den er dann mal so für... Ja, auch gerade die letzten 10 Minuten aufbringen kannst. Ne? Wenn du nochmal ein Tor brauchst, das hat er in diesem Spiel, wie gesagt, ihr werdet mich verbessern im Nachhinein, ich komme gerade nicht drauf, hat er das auch gezeigt und äh, hat bewiesen, dass er, ja, dass er ein, eigentlich ein Top-Stürmer für die Liga sein kann, glaube ich. Deswegen, das uns man mal überraschen. Ne? Platzo hat jetzt auch Einsatzminuten bekommen, du wolltest was sagen. Ja, so genau,
1: wenn wir gerade das Thema Stürmer haben. Ja, schade, dass, äh, ja, vielleicht, ob der Kader voll ist, wissen wir beide nicht, aber da bietet sich natürlich mhm. jetzt auf dem Transfermarkt eine besondere Chance, oder? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich die Brücke zu dir spannen kann. Wen meinst du? Lionel Messi. <lacht> da sind wir wieder bei Free Lionel. Scheiße, hätte ich mal dran gedacht. Aber der Junge ist, der verlässt tatsächlich Barcelona. Nee, sorry, auch wenn es ein RWE-Podcast ist, aber da muss man ja drüber sprechen. Als fußballbegeisterter Mensch, der scheint echt zu gehen. Also, ne? echt glaubst du, der wird gehen? Deine Meinung, der wird gehen? Also nach dem, was man jetzt so alles liest, und es kommt ja kein Dementi vom Verein, normalerweise würde ja, wenn eine Zeitung wie, ich glaube es war sogar die Marca hier in Spanien, wenn die schreibt, Lionel Messi verlässt den FC Barcelona, er hat seinen Wechselwunsch mitgeteilt und Barcelona nicht spätestens 24 Stunden später gesagt hat, wollt ihr mich völlig auf den Arm nehmen, was schreibt ihr da für einen Scheiß, dann muss ich ehrlich sagen, glaube ich, der geht. Und ich glaube, er geht zu Man City. Und ich habe heute ein schönes Video gesehen. <lacht> toller Fake habt ihr vielleicht auch gesehen. Äh, da haben sie so einen Glatzkopf gefilmt. Du hast es auch gesehen, glaube ich. Ich habe es in die Gruppe geschickt vom Potbolzer. Genau. Der die äh, Rolltreppen runter sprintet, um die Bahn noch zu kriegen. Und der sieht halt genauso aus wie Pep Guardiola an und dann stand nur eiskalt drüber. Pep Guardiola auf dem Weg zu den Verhandlungen mit Lionel Messi in Barcelona.
1: Ja, das Video war auf jeden Fall äh, ja. sehr, sehr amüsant. Vielleicht können wir das äh, natürlich nochmal bei Instagram veröffentlichen. Aber ich sehe das ja, vielleicht ein bisschen anders, vielleicht bin ich da auch so zu sehr romantisch, weil es gab ja schon mal eine Zeit, äh, da war der Abgang von Lionel Messi so ein bisschen äh, in der Schwebe, beziehungsweise das wurde gemunkelt, dass er gehen wird und danach ist halt der komplette Vorstand mhm. zurückgetreten. Dementsprechend hoffe ich auch, weil für mich ist FC Barcelona Lionel Messi auch, wenn, ein, wenn man mhm. immer so schön sagt, der Verein ist größer als der Spieler, aber ich glaube, für alle Fußballromantiker, FC Barcelona ohne Lionel Messi, das geht irgendwie nicht,
0: oder? Ne, ja, da fällt mir nur ein Haller-Madrid. <lacht> ja, okay, wenn ich mit
1: Madrilen jetzt das hier spreche, dann ist es anders. <lacht> ja. Nein, aber wenn wir nochmal genau. zurückkommen, dann äh, glaube ich eher, dass es wieder so darauf hinauslaufen wird, dass der Vorstand zurücktritt. Ich glaube auch Puyol hat auch mhm. irgendwas getwittert, bei Instagram geschrieben. Keine Ahnung, wo jetzt genau das veröffentlicht worden ist. Ja. Ich habe so die Befürchtung ja. nicht. Ich würde mich freuen, wenn der Vorstand, ohne natürlich jetzt die Arbeit zu zu, ja. zu, ja, zu beschreiben oder ja. zu bewerten, ja. dann vielleicht auch aus Puyol bestehen wird. Xabi wurde auch mal berichtet, dass er vielleicht als Trainer zurückkommen sollte oder soll. Natürlich jetzt Kuman mhm. da, der Holländer. Aber ich glaube, dass es darauf hinauslaufen wird, weil... Ja, Lionel Messi ist Barcelona, Barcelona ist Lionel Messi und ähm, ja, sie leben voneinander.
0: Definitiv, ja, sehe ich genauso. Also es ist die Frage, ne? Also der Club will ja glaube ich einen großen Umbruch vollziehen, hat man ja schon so ein bisschen angedeutet. Und da fragt man sich natürlich schon, okay, gehört Lionel Messi jetzt zu diesem Umbruch auch dazu? Aber man kann es sich eigentlich nicht vorstellen. Ne? Also ich meine, es ist äh, neben Cristiano Ronaldo der beste Spieler dieses Planeten. Und den so freiwillig ziehen zu lassen, fände ich schon heftig, ja, und muss ich sagen. Aber,
1: es muss natürlich auch der nötige nötiges ja, Kleingeld aufgetrieben werden. Wie gesagt, Ich habe auch mal gelesen, dass der irgendwie so eine Klausel hat, aber ich glaube... Ja, der geht ablösefrei, oder? Ja, ablösefrei. Trotzdem kostet der gefühlt
0: 700 Nein, Millionen im Gehalt, nie. ne? Ja, ich Es ist schön, wie du das sagst, so trocken. 700 Millionen im Gehalt ist geil. Aber du hast recht, der kostet ja, was verliert er im Jahr? Ich weiß es gar nicht, aber verliert er 100 Millionen im Jahr? Oder ich glaube, wenn Jahr? wir
1: darüber äh, diskutieren, äh, da falle ich gleich hier vom Stuhl. Ich glaube, das, ja, das ist kein ist Fußballer so Fußball. der Welt wert, wenn man das vergleicht mit Armen.
0: Genau, aber jetzt nochmal der Aufruf, Lionel, wenn du das hörst, Timo und ich geben dir jeweils eine Kiste, Stauder, also richtiges Essener Bier, ich fahre dich jeden Tag zum Training, persönlich, hol dich auch ab, ich fahre dich auch nach Hause, ist gar kein Problem, wenn du noch einen Praktikantenplatz brauchst, ist auch kein Thema, wir können mit rot Essen telefonieren, Markus Ullich macht das schon und alles weitere mit dem Fußballspielen klärt sich dann, glaube ich, von selbst, da kriegt er hin. Ja,
1: ich glaube, da, da brauchen wir dann kein Probetraining arrangieren, oder?
0: Ne, ich denke auch. In diesem Sinne, liebe Leute, Hashtag FreeLeonel, gerne auch nochmal äh, provokant unter unseren äh, Postern hier setzen. Ja? Wenn ihr wollt, dass Lionel befreit wird, einfach drunter posten, will geben alles. Genau, einfach. Und ich habe die Verbindung erklärt. Ja, ja. Ja, ja. Mein Arbeitskollege Stefan Wanneck, mönchen Mönchengladbach, damals gespielt, zweite Mannschaft mit Marc-André Terstegen. Der hat übrigens mal gegen dich gespielt und gewonnen. Okay, okay. Timo. Mit Gladbach 2, 1 zu 0 an der Hafenstraße, hat er okay. mir erzählt. Das ist ein Spiel. Ja, ist länger äh, her. Sehr lange her. Ja, ich glaube, da, da hat noch irgendjemand, ich glaube, Patrick Herrmann hat sogar mitgespielt, kann das sein?
1: Oh, das kann er ja sein. Wie gesagt, in den U23-Mannschaften kommen ja öfters mal ein ja. paar Profis äh, zum Zuge, die natürlich Jungprofis mhm. sind oder die sich äh, nach Verletzung wieder Spielpraxis sammeln müssen. Von daher kann es gut sein, ja. aber ja, wie gesagt, Gladbach habe ich dann auch kein gute, keine gute Erinnerung, wenn man das DFB-Pokalspiel nimmt vor, ja. vor zwei, drei ja. Jahren. Jahre, genau, wo wir da lange 1 ja. geführt haben und dann glaube ich 83. und 85. einen Doppelschlag bekommen ich glaube sogar da hat auch Patrick Hermann oder Hoffmann das schon gemacht, das kann ich dir jetzt gerne mehr sagen
0: ja, ja es
1: war, ja, das Hochmann, genau, es war sehr sehr bitter ja. aber nichtsdestotrotz ähm, ja, Leben geht weiter, oder?
0: Ja, ich wollte gerade sagen, so ist Fußball deswegen hoffen wir, dass es jetzt in der Pokalrunde diesmal besser funktioniert ähm, ich überlege gerade es ist das erste Mal DFB-Pokal wieder seit dem Gladbach-Spiel ich glaube tatsächlich ja, oder?
1: Ja, doch, genau. Das ist das erste dfb pokerspiel ja. äh, nach Gladbach. Wie das äh, Bielefeld war davor und dann war Gladbach und dann äh, hatten wir uns nicht qualifiziert, genau. genau. genau da war leider, genau, ich glaube, das war dieses 20. kontroverse Spiel gegen äh, Rot-Weiß-Oberhausen, wo, wo, ja, wo der Ball, ja, Ball angeblich hinter auch. der Linie war, wo es dann Videos und Fotos gab, dass der Ball definitiv nicht mhm. hinter der Linie war. Aber naja, so ist das ja. Leben... Sie haben sich mal gefreut. Einmal, einmal darf man sich freuen.
0: Einmal darf man sich auch als Rot-Weiß-Oberhausener freuen. Das ist gar kein Problem. Einmal im Leben. Nein, ähm, genau. Also so viel zu diesem Spiel. Wir sind schwer gespannt auf jeden Fall. Und äh, um Barcelona mal wieder zu verlassen, äh, mit Messi holen wir den DFB-Pokal dann definitiv. Äh, und kommen natürlich gegen Arminia Bielefeld, nicht gegen den MSV Duisburg. Ich habe dazugelernt, auch weiter und ähm, Timo, du hast noch ein schönes Thema mitgebracht Ja genau, wo wir jetzt
1: gerade schon bei Free Lionel sind, können wir natürlich dann den Spendenaufruf schon mal machen und sagen hör mal, wir richten hm. ein Konto ein jeder darf halt einzahlen, wir brauchen 700 Millionen und dann wird Lionel Messi die Hafenstraße beackern
0: Nein Und ich schwöre dir, und ich kenne ja Rot-Weiß-Essen und ich kenne unsere ganzen bekloppten Fans ja alle wenn wir bei dir jetzt ein Konto eröffnen da wäre morgen mindestens ein Huni drauf Safe, Safe. Ja,
1: deswegen, Leute, sagt Bescheid, ob wir ein Konto eröffnen wollen.
0: Ey, geil, <lacht> Ab, geil. Ich bin grad, Und dann schicken wir das Geld nach Genau,
1: genau, genau. Aber wo wir gerade bei Spenden sind, ähm, unser ja. lieber Sandy, der natürlich unser Intro und Auto gestaltet hat, der natürlich für jedermann bei Rot-Weiß Essen, äh, ja... Synonym ist, oder wie sagt man, der den jeder kennt? Ja, eine
0: Ikone, genau, eine, genau. eine musikalische Ikone und auch eine fan genau, genau.
1: Der hat mit seiner Herzenwünschen-Tour einen neuen Rekord, einen neuen Spendenrekord aufgestellt. von Er hat die 15.000-Euro-Marke geknackt, was natürlich phänomenal Mega. ist. Phänomenal.
0: Genau, also auch an dieser Stelle, wie du gerade sagst, Sandy, erstmal Hut ab. Super geil, was du da treibst. Wir waren ja auch bei Sandy zu Besuch. Sandy spricht ja immer unser Intro und unser Outro, wie ihr hören könnt. Und ganz, 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 ganz feiner Kerl, muss ich sagen. Ich ihn da, durfte ihn da erst kennenlernen. Ich kannte ihn vorher nicht. Timo, du kennst ihn natürlich schon deutlich länger als ich, dadurch, dass du ja Spieler bei RWE warst. Und ähm, ja, ich muss wirklich sagen, also der Junge reißt sich, glaube ich, richtig den Arsch auf für die, für die Leute, die wirklich auch was brauchen im Leben und denen es nicht so gut geht. Und deswegen, ähm, ja, nochmal ganz wichtig, darauf aufmerksam zu machen, glaube ich. Und äh, Sandy, Junge, wenn du das hörst, mach weiter so. Wir sind sehr, sehr stolz auf dich. Genau,
1: vor allen Dingen, man muss natürlich auch noch bedenken, durch äh, Corona sind natürlich auch einige Live-Auftritte nicht haben oder haben nicht einige Liveauftritte genau. nicht stattgefunden und was der Sandy sich, Sandy sich da einfallen lassen hat mit äh, Livestream-Konzerten und schieß mich tot, ich will jetzt gar nicht alles aufzählen. Das ist einfach mhm. bemerkenswert und wie du schon richtig gesagt hast, Männer oder Frauen oder Kinder oder Familien mhm. spendet einfach für die Herzenswünsche, mhm. es kommt alles äh, den richtigen Leuten und der richtigen Organisation zugute. Wie gesagt, so muss das Leben laufen, dass man äh, Leuten, die Hilfe brauchen, auch hilft, ne?
0: Genau, sehe ich ganz genauso. Also, ich denke, das ist nebenbei. Also, Fußball ist die schönste Nebensache der Welt, wie man so schön sagt. Klar, auch oft eine Hauptsache, keine Frage. Aber solche Dinge sind, glaube ich, gerade jetzt in der schwierigen Zeit auch die, auf die man aufmerksam machen muss. Deswegen, Leute, unterstützt Sandy da und äh, wenn da jemand auch noch mal aktiv werden will, dann bin ich mir ziemlich sicher, äh, könnt ihr euch dem natürlich annehmen und Sandy da auch noch bei seiner Aktion unter die Arme greifen. Ja, Timo, ich... Äh, ja nee, Wie
1: gesagt, wir, wir wollten auch nur euch noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir so vielleicht in den nächsten äh, Folgen versuchen, ohne gewähr den Sandy natürlich mal in einem Live-Interview zu bekommen, weil, wie wir euch das schon mal genau. gesagt haben, wir wollen natürlich nicht nur, oder ihr sollt nicht nur von uns
0: Gelaber hören auf Gut Deutsch, sondern äh, auch mal ein paar hören sich ja wahrscheinlich trotzdem manche an. Ja. ich habe ich hab mir sagen lassen, unser Gelaber interessiert tatsächlich jemanden. Also das ist schon wohl ganz okay. Jetzt, jetzt ich werde mal. ich ganz, ganz rot. Jetzt werde ich ganz, ganz rot. Ja, es ist okay, Timo. Das auch mal ein bisschen Lob darfst auch mal vertragen. Ich muss immer so viel einstecken bei mir. Kannst auch mal ein bisschen gerne Lob gerne. <lacht> Nein,
1: wie gesagt, wir wollen euch natürlich dann äh, auch einige Rot-Weiß-Essen-Persönlichkeiten präsentieren. Wir versuchen das in den nächsten Wochen aufzustellen und diesbezüglich genau. wollen wir euch nochmal darauf aufmerksam machen, dass ihr uns gerne bei Facebook, Instagram oder sonst wo schreibt, wenn ihr verschiedene Themenwünsche habt, wenn ihr vielleicht äh, Leute gern interviewt bekommen wollt oder ja, wenn ihr sonst, sonstige Anregungen mhm. habt. Da sind wir gerne offen.
0: Genau. Genau, da sind wir sehr offen für und äh, ja, so also ansonsten auch Fragen an mich oder Fragen an Timo oder generell, wenn ihr einen Diskussionswunsch habt, wie Timo ja auch gerade gesagt hat, dann äh, sehr gerne einfach uns mal eine PN schreiben oder uns unter unsere Podcast Post auch gerne posten und dann werden wir uns das natürlich ähm, zu Herzen nehmen. Ähm, was wir uns auch zu Herzen nehmen sollten, habe ich jetzt gerade hier noch so nebenbei gelesen, wir diskutieren ja gerade so schön über die ganze Corona-Klamotte und so, Otto Rehagel, der ist übrigens 82 Jahre alt äh, neulich geworden, auch eine RWE-Legende natürlich mittlerweile, der übrigens auch beim Finale dabei sein durfte, einer der wenigen Gäste, der sich die sich alleine auf die Tribüne setzen durften. Es gibt da bei Reviersport so ein herrliches Foto, wo er äh, einen Kaffee ist, ist glaube ich, in der Hand hat. Und äh, jetzt sagen wir mal, Grinsen ist ja bei Otto Rehage mittlerweile ein bisschen schwierig, aber seine Art von Grinsen sozusagen aufsetzt, ja, also sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus, das Bild und ähm, er wurde auch nochmal so ein bisschen interviewt und hat halt auch gesagt, ähm, ja, Fans also Fußball ohne Fans besser gesagt, äh, fehlen unglaublich ist eigentlich gar nicht möglich und dann wurde er auch so ein bisschen gefragt, äh, wie ihm das Finale gefallen hat gegen Kleve und so und dann hat er gesagt, fehlt einfach die Begeisterung und die Stimmung und äh, RWE hat sich schwer getan und er sagt: Wir haben ja auch gerade darüber gesprochen, dass die Mannschaft sich noch so ein bisschen finden muss. Ne? Ich finde das immer ganz interessant, wie so eine Legende das aussieht, weil Ontoriagel hat ja, glaube ich, alles gesehen und ist mit Griechenland Europameister geworden, mit Kaiserslautern deutscher Meister geworden. Und ähm, er hat auch nochmal gesagt: Ihm gefällt das gar nicht, dass keine Zuschauer im Stadion sein dürfen. Es fehlt dem Fußball unglaublich. Deswegen ähm, kann man sich dem, glaube ich, nur anschließen. Und ähm, ja, ich bin jetzt so ein bisschen gespannt. Also mich ärgert, muss ich nochmal so sagen, ich wollte es nochmal eben aufwühlen. Mich ärgert so ein bisschen, dass es keine klare Richtlinie irgendwie gibt. Weißt du, dass du einfach sagen kannst, pass auf. Zuschauer kommen rein, jeder drei Meter oder zwei Meter Abstand, dann haben wir Platz für so und so viele Leute, bumm so machen wir das. Warum geht das nicht? Was meinst ja, du? Ja,
1: wie gesagt, da bin ich komplett bei dir. Ich finde es einfach, dass äh, ja, die Gerechtigkeit irgendwie nicht da ist, weil jedes Bundesland das für sich selbst entscheidet. Jetzt habe ich zum Beispiel, äh, ich habe einen Freund, der spielt, der viel spielt in, in der Regionalliga Nordost. Und da waren, glaube ich, äh, sogar bei einem Spiel oder in Oberliga, weiß ich jetzt nicht, 2000 Zuschauer und hier. Wurde jetzt mit 300 Zuschauern getestet. Wir haben auch unser letztes Spiel oder letztes, unser letztes Testspiel auch vor 300 Zuschauern gespielt. Ja, und da habe ich mich auch gefragt, die 300 Zuschauer waren quasi alle auf der Haupttribüne verteilt. Wenn man vier Tribünen hat, hätte man locker äh, dementsprechend mhm. auf jeder Tribüne 300 hinsetzen können, ohne jetzt den äh, Mindestabstand nicht einhalten zu können. Ja, wie wir beide ja. schon mal öfters gesagt haben, leider müssen wir uns daran richten. Und wir hoffen natürlich, dass wir als Fußballfans bald wieder live dabei sein können, auch in, in der Masse, weil ich glaube einfach die Masse macht es aus, weil dadurch entsteht Stimmung, dadurch stehen auch Diskussionen, dadurch entsteht auch eine gewisse Atmosphäre, als wenn jetzt nur 300 Leute im Stadion sind, wo man dann quasi auch das eigene Wort auf dem Platz hört.
0: Ja, genau, und äh Viele haben sich auch gewundert, warum 300 Menschen beim Finale zugelassen worden sind. Also 300 Leute durften dabei sein. Und ich habe ja gerade erzählt, Otto Rehagel war einer davon. Aber Markus Ulich hat das halt nochmal ganz schön erklärt. Hat gesagt, 40 Karten gingen an den Verband. Die verbleibenden 260 Karten wurden an die beiden Vereine verteilt. Und was Kleve mit ihren Karten gemacht hat, ist deren Sache. Damit haben wir nichts zu tun. Normalerweise wären 15.000 Zuschauer gekommen. Deswegen gab es von unserer Seite auch für 130 Leute kein offizielles Ticketing die Tickets wurden dann an das Vereinsumfeld Mitarbeiter und Funktionäre verteilt ist irgendwo okay und klar, versteht man auch, aber als Fan denkt man sich dann auch wieder so, ja, warum dürfen die jetzt da rein, warum darf ich jetzt nicht da rein ist irgendwie echt schwierig, oder? Ja,
1: ich glaube, man kann es niemandem gerecht machen das ist halt einfach das Blöde dementsprechend müssen wir das einfach leider so hinnehmen wir hoffen, dass es natürlich schnellstmöglich geändert wird ja, ich glaube, es wird trotzdem ja. noch eine sehr, sehr schwere Zeit bezüglich Corona und Fans im Stadion. Von daher ähm, müssen wir einfach trotzdem versuchen, positiv in die Zukunft zu sehen. Und wie wir gerade schon mal erwähnt haben, das Wichtigste ist ja echt, dass die Saison jetzt bald losgeht und die Pflichtspiele wieder gestartet werden.
0: Genau, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, was dieses Thema angeht. Äh, kurz nochmal persönlich gefragt, wie sieht es bei dir eigentlich gerade aus? Training, du bist ja, wir haben ja geklärt, du bist Bierkapitän. Ja, das stimmt, das stimmt. Und aber auch offizieller Kapitän, hat sich irgendwas geändert, wie es bei euch in Lotte, wie läuft das da so mit, mit Corona und so, merkt ihr da irgendwas von?
1: Ja, klar müssen wir natürlich die Abstandsregeln einhalten und äh, ja, Desinfektionsmittel und den ganzen den ganzen Kram, ja, aber sonst äh, glaube ich...
0: Deswegen spielst du so Fußball, wie du spielst, weil du die Abstandsregeln meinst. So sieht's musst.
1: aus, ich bin ja, äh, ich, ich bin sehr, sehr zweikampfstreu, ich schreie nicht rum, deswegen, wie gesagt, deswegen Nein, bin nee. ich ja zu Recht Bierkapitän nee. geworden. Genau, also bist bekannt dafür ein ganz ruhiger Vertreter auf dem Platz. Genau, genau. Nein, wie, <lacht> wie viele gelbe Karten letzte Saison? Letzte Saison habe ich echt nur vier gelbe Karten bekommen, ne? Und ich war nicht einmal gesperrt. Oh,
0: das ist nicht schlecht. Also kein Kartusche. Nein, kein
1: Kartusche. Aber wie gesagt, wir <lacht> haben ja auch nur 22 Spiele gehabt. Also ich glaube auf jeden Fall wäre da noch der ein oder andere gelbe Karton äh, bei gewesen. Ja. Deswegen schaue ich jetzt mal, wenn wir jetzt 40 Spiele haben, wie viel ich sammeln werde.
0: Geil. Geil. Du hast mir letztens erzählt, das will ich noch wissen, eure Trainerin hat euch einen Tag ein bisschen fertig gemacht. Äh, was war da los im Training? Du hast mir gesagt, du bist total fertig nach Hause gekommen. Was ist da passiert? Du seid da viel gelaufen, oder?
1: Ja, viel gelaufen, viel gespielt, viele Zweikämpfe, aber ich glaube gerade Richtung äh, Saisonauftakt ist das schon nötig, dass man eine gewisse Spannung, eine gewisse Härte verspürt, um mhm. einfach ja, auf den Punkt top fit und ja auch aggressiv zu sein. Von daher tut es mal gut, wenn ja. man dann abends äh, nach Hause kommt und einfach nur platt ist.
0: Ja, das sehe ich genauso, auch wenn ich jetzt kein Fußballprofi mehr bin. Mehr ist gut, ich war nicht einer. Aber, aber insgeheim war ich einer. Aber viel wichtiger mal die Frage, wo wir gerade noch bei dem Thema sich fest, ganz interessant, weil die Leute wollen ja auch so ein bisschen wissen, was du machst zwischendurch. Wie ist denn deine Erfahrung jetzt so? Du hast ja jetzt ein paar Wochen mit einer Trainerin verbracht. Uh, viele würden ja sagen, auch auf der Westkurve bin ich mir ganz sicher, oh, eine Trainerin bei RW, ja, weiß ich nicht sag mal so deine Meinung und deine ehrliche Meinung also so ein bisschen, wie siehst du das? ich glaube im Fußball gibt es nur gut
1: und schlecht, wenn du gut bist ist es egal mhm. äh, ja, was für eine ob du Frau oder, Frau oder Mann bist deswegen kann ich nur sagen ich, ich komme sehr gut mit dir klar, wir kommen sehr gut mit dir klar sie macht es echt super, akribisch taktisch mhm. sehr gut sehr sehr motiviert ähm, dementsprechend äh, ist da kaum Unterschied zu erkennen. Wie gesagt, ich wiederhole mich: Es gibt nur im Fußball nicht alt oder jung, Ach. es gibt nur gut und schlecht. Von
0: daher ist halt immer eine Sache, die man. Getren, getrennte, getrennte Kabinen? Getrennte Kabinen? Doch, getrennte Kabinen. Ja, sehr gut. <lacht> muss man ja mal fragen, man weiß ja nie, was heute so los ist. Nein, Scherz beiseite. Aber äh, finde ich schön, weil ich glaube, viele interessiert das, weil ich glaube, manche können sich das gar nicht vorstellen, von einer Trainerin trainiert zu werden. Selbst wenn, man weiß ja, dass sie sehr ambitioniert ist und äh, denke ich auch, äh, nicht umsonst da ist, wo sie steht und so und auch glaube ich, einiges erreichen kann. Ich finde das auch sehr cool, muss ich sagen. Und äh, fände es auch persönlich gut, wenn das viel, noch viel öfter vorkämen, weil wie du auch gerade gesagt hast, ich glaube es gibt nur gut und schlecht und ob da männlich oder weiblich ist ehrlich gesagt auf gut Deutsch gesagt scheißegal ähm, und ich bin mal gespannt ob der Erfolg ihr dann letztlich recht geben wird also wird auf jeden Fall eine spannende Kiste ähm, transfertechnisch ist ja einiges möglich im Moment wir haben uns ja gerade auch noch privat ein bisschen unterhalten vor der Sendung, dass es sehr schwierig ist aktuell auch für viele vereinslose Spieler was zu finden und so meinst du RWE macht noch was oder meinst du die sind durch mit ihrer Planung?
1: Wie gesagt, genau können wir da beide das natürlich nicht wissen, aber ich, ich vermute, ja. dass RWE durch
0: ist. Meinst du, passiert nichts mehr nach Plechati äh, und Backstadt ist? Also
1: wieder äh, ich persönlich durch. glaube, dass RWE einen sehr, sehr guten Kader hat, überall doppelt besetzt ist und dementsprechend glaube mhm. ich nicht, dass äh, ja, sie nochmal explizit auf den Transfermarkt tätig werden, außer natürlich Free Lionel.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, denn ist ja ablösefrei. Wir brauchen nur das Gehalt. Das ist alles. Also Leute, ne? wenn ihr das Konto wollt, ihr habt den Timo gehört, sagt uns Bescheid, wir eröffnen eins. Timo, ich sehe uns schon bei der Sparkasse. Ja, <lacht> ja
1: da sage ich jetzt mal nicht zu.
0: Gut für, gut für Essen, gut für rot jetzt, essen ne? so Jetzt haben wir da wieder eine schöne,
1: schöne Werbung geschaltet. Dementsprechend Tolle. Tolle dementsprechend ja, würde ich sagen, wir brechen auch hier ab. Wir freuen uns auf äh, Samstag. Genau. Da ist natürlich leider das letzte Testspiel unter Ausschluss zur Öffentlichkeit. Aber dementsprechend... Genau. Macht euch schon mal jetzt ein schönes Wochenende, auch wenn wir noch mitten in der Woche haben. Aber wir danken euch natürlich wieder fürs, fürs Zuhören.
0: Fangt schon mal an genau, zu trinken. Fangt
1: an zu trinken. <lacht> der Bierkapitän
0: ist on Tour. Ja. <lacht> Der B-Kapitän BK ist auf Tour und hat dazu aufgerufen. Also, jetzt Pilsner raus. Ab geht's, liebe Freunde. Rein ins Fußballwochenende. Und dann nächste Woche äh, mit dem nächsten Podcast natürlich von Timo und mir. Und Timo, wenn du nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich sagen, kann der Sandy jetzt wieder raus. Also, Sandy, leg los. Alles klar. Sandy, leg los. Tschüsschen. So, Freunde. Das war's jetzt. Hat richtig Bock gemacht. Bis nächste Woche. Ich danke Sie!